2: Då är det är sant och ett varmt nöje att hälsa alla er välkomna tillbaka till en eh, något kaosartad upplaga av Calcio Amore podcast. Med mig Marcus Birro och jag är förpassad in i köksutrymmet på den, i den lägenhet på Södermalm som jag då för svindyra pengar köpte i totalt fel jävla läge. När allting var på väg upp och stod på någon max. Då gick jag in och köpte en liten etta där och sen dess har ju den rasat till någon form av anständig nivå. Skitsamma, här sitter jag. Det som brummar i bakgrunden är en diskmaskin. Mina barn är utanför och leker. Imorgon ska jag åka till Göteborg och på lördag ska jag gifta mig. Och det har varit andra angelägenheter i mitt liv som är av något mindre harmonisk karaktär som jag inte tänker gå in på. Som egentligen inte har med mig att göra men som har med människor runt omkring att göra. Ni vet hur det kan vara. Så det är en stökig jävla tid. Jag försöker och hoppas att det kommer bli bättre. Jag har glädjande nyheter dock när det gäller podcasten och det är att vi kommer ha en supergäst, en utav få svenska spelare som någonsin har spelat för Juventus. Men, och som dessutom gör det just nu, som jag träffar på måndag i Stockholm på Café dello Sport för er, för er som är, vet vad det är för något. Eh, I Höga Lider i Jonstull. Fantastiskt skönt italienskt fotbollsställe. Där ska jag träffa en eh, spelare för Juventus, svensk. Den kan ni ta och grunna på ett tag. Och även en del andra som är på gång in. Marcus Albeck, bland annat på väg in. Det glädjer mig något oerhört. Albin Ektal på väg in. Han ska ju bli far snart så att vi har skjutit på det. Men i december är planen att åka till Genua och träffa Albin Ekdal. Så att det rullar på fint tycker jag ändå. Även om naturligtvis ingen kan bräcka förra veckans tårdgrip. Tack för alla kommentarer och resonemang kring den. Väldigt glädjande att få snacka med tårdgrip. Fan, vilken stor skön spelare, eller människa det är alltså. Vilka alla spelare de har haft i sina lag, den gubben, det gillar man ju. Campo Basso, 1986, första italienska äventyret. När spelarna sprang i fotbollskor på asfalten, du vet. Och kurra Hamrin kom upp och skällde ut dem för att de inte kunde stå ett inlägg. Åtminstone inte lika bra som Curra Hamrin. Jag älskar den grejen. Jag måste lite vatten på den grejen alltså. Och... Eh, ja men det är sköna stories om Salas i Lazio som kastar tröjan i ansiktet när han blir utbytt på Svennis. Svennis gjorde ingenting av det. Dagen efter kommer Salas in och ber om ursäkt. Istället för att bara brusa upp och göra en stor affär av det så handskade Svennis med det på sitt eh, något vad ska vi säga, värmländska, kyliga sätt. Och även detta med dragspelandet när det gällde Kurra Hamrin. Eller förlåt, när det gällde Tord Grip. Och det är ju då att han alltid spelar dragspel jag hade hört att han spelade i Lazios omklädningsrum, vilket han förnekade den gode tård. Det här han alltså spelades på han hade spelat när England åkte tillbaka från VM 2002 i Japan Sydkorea där, när de var förbundskatt för England, han och Svennis där. Vilket då betyder att han hade sitt eget dragspel med sig över Atlanten, eller vad det är man flyger över hela världen, typ jorden, för att ta sig till Japan Sydkorea. Hade han sitt eget dragspel då? Det gör man ju. Och han spelade på när de åkte hem. Ja, det är underbart. Det ligger mycket poesi i den här meningen alltså. Så är det, jag tänker bara hålla mig kort kring snacket kring den här omgången i Europa då som är glädjande på väldigt många sätt och vis när det gäller de italienska lagen om vi tar i detta nu när detta banda så har Milan 2-1 med 10 minuter kvar ungefär av Europa League-matchen mot Olympiakos grekisk motstånd, det gillar man ju ikväll senare, det vet ju ni hur det har gått, nu står det 3 till Milan mot Olympiakos i 10 minuter kvar där Eh, Einstraft Frankfurt Väldigt dåligt uttal, men ändå Möter Lazio i kväll klockan 9 Men vi tar Champions League-matcherna som varit Så började ju de Juventus Young Boys På den eh, hiskeliga nya tiden 19.00 När Juventus körde över eh, Young Boys i deras, tror jag, första Champions League-match någonsin Och 3-0 och framförallt då naturligtvis tre mål av Duballa som fick komma igång där och det var ju extremt betydelsefullt för den gamla damen som var väntad på att få igång honom. Och det krävdes ju då en Champions League-match för att Duballa skulle leverera. Ingenting att snacka om i den här matchen. 3-0, stabilt och säkert och tryckt på alla sätt och vis. Roma sen växlade upp mot ett extremt blek, de här plitserna de heter från Tjeckien. 5-0, och det var inte så mycket att snakka om det heller, förutom att även där en målskytt som vi inte har sett röken av på ganska länge, eh, nämligen Deco i Romas, tänkte tre betydelsefullt naturligtvis för honom på alla sätt och vis. Han är ju en extrem humörspelare, Deco. Det är liksom du vet, fan, det kan se ut som att han kan se mer deprimerad utan än en Marcus Birro på avtagningen i alltså Men när han väl får till det så är han ju en, en anfallare i världsklass, och det visade ju målet mot Chelsea förra säsongen och inte annat, som nu går i signaturen till Champions League-spelet för övrigt men viktigt för Roma att ha fått igång Gekko Det är ju en extremt viktig spelare för dem, ännu viktigare i år än förra året med tanke på att de har tappat en del offensivkraft offensiv kraft i Angola och sånt. Så Juventus körde ju över dem och Roma vann med 5, eller förlåt Roma vann ju med 5-0 och sen så hade vi ju då naturligtvis också den här fina matchen Napoli Liverpool bedrövlig första halvliga regnet. men långsamt långsamt framförallt försvarsmässigt och det är det här då det har snackats så mycket om Ancelotti kontra Sarri att Ancelotti är en med defensiv inriktad tränare, det är lite svårare för honom, du vet, det är liksom inte samma offensiva spel och, och det har varit en del sån kritik och Sarri är ju liksom någonstans underbar och Ancelotti tillhör det förflutna och lite sånt där. Men jag tyckte det var extremt spännande att se hur de ställde upp då mot det som alla vet när man kollar hur Roma ställde upp mot Liverpool i semifinalen och släppte in 30 mål på de där två matcherna i och med att de har några av världens snabbaste omställningsspelare- så måste man möta dem på ett tidigt stadium och det kan han Charlotte och det visade han och det var framförallt defensivt som Napoli imponerade i den här matchen tycker jag. de fick inte så mycket målchanser och det beklagade man ju sig över kan man ju tycka i svensk tv men för Napoli ögon sett så var det ju fantastiskt bra gjort. Here's a cool
1: fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance för a month or just under a year in some states.
0: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Att det inte blev många målchanser. Eh, för när de väl fick en i 90-ånde Napoli. De hade ju faktiskt gått skott i ribban. En styrning via Märten. Så att Napoli var värda dens egen. Ma, eh, Insigne får styra in bollen efter fantastiskt kvinspaddare och Kalle Honda som jag kallar honom. Kommer aldrig kalla honom någonting annat än Kalle Hon spela fram in sinne som stöter in 1-0 med en halv minut kvar ordinarie tid och Napoli slår därmed då förra årets finalist eller vårens finalist ska jag säga Liverpool med 1-0 och det är fan i mig käkta uttrycket men det är starkt gjort alltså det är riktigt sjukt bra gjort eh, så så är det med den grejen då, sen kan ni sitta där och känna de grejen där, sen har vi ju Inter med då som hamnade underläggen mot PSV som dessutom var nära att få, om det hade varit var så hade ju han där tjockt ut på en handske utanför straffområdet en stökig grej överhuvudtaget där. Men lyckades vända den matchen och vann 2-1 borta. Så, alla italienska lag i den här omgången vann. Det är ju faktiskt enastående väldigt bra. Alltså, Juventus Young Boys 3-0, Roma Pletsen där 5-0. Jag vet att de inte heter Pletsen, men jag kallar dem för Pletsen. Och... Napoli, lever på 1-0 och så då PSV alltså Eindhoven, där holländarna mot Inter 1-2. Så är det med den saken. Och det är fan man är helt grymt gjort bra. Det älskar man. Man det tyckte det var fantastiskt bra. Det är ju också intressant att eh, när det, det snackas mycket om att Serie A är på väg upp. Vi ska säga det att Juventus också vann den här matchen enkelt utan Ronaldo. Nu ska man väl inte dra på allt för höga växlar när det gäller vare sig Juventus eller Roma seger i Champions League men man kan åtminstone Eh, plocka fram det värdefulla och centrala och viktiga i det sammanhanget Och det var ju naturligtvis att eh, man fick igång Duballa och och Inte minst då för Roma där eh, Så skitkul att kolla Champions League den här omgången eh, Fantastiskt bra Roma klättrar, Napoli leder sin grupp tror jag Och Inter leder sin med full popp på två matcher man vann mot Tottenham i första världen Så eh, när du, ser jag fan lever av älsande en annan skön grej som tog Grip berättade i förra avsnittet, det var ju när, om det var Koto, portugisiska backen där, som fysiskt satte sig på champagneflaskorna när det skulle firas för att det inte riktigt var klart än. Och folk var, du vet, det var några minuter kvar av de periodiga matchen och sånt där, 2000, det lät sig ligan och han lägger sig mer eller mindre över champagneflaskorna för att inte de ska börja alla dem, det man ju. Sen öppnade de dem, nu det gud vad de öppnade dem så här om ni inte lyssnade på det så gå in och lyssna på Tor avsnittet där ni hittar era poddar. Kanske kör Amore, Tor Grip. Underbar människa på många sätt och vis. Vad är det här för någonting? En brassetröja? Kom in! Vi kör podd! Har det hänt något? Nej, men det var bara att Roma sa med 4-0 mot Real Madrid. Roma slog Real Madrid med 4-0- när Milo är Roma i vad vi kallar FIFA 19, va? Ah. Exakt, FIFA 19. Roma slog Real Madrid med 4-0. Tar det som ett tecken. Jag tänkte bara runda av den här grejen för det kommer ett nytt avsnitt tidigt nästa vecka då med vår Juventus-spelande vän som jag hoppas ni kan lista ut vem det är. Hör av er på Facebookgruppen i så fall. Men vi måste gå igenom omgångarna på fredag redan eh, imorgon då alltså eller idag när det här sen kommer ut. Spelar ju Torino från Sinone. Torino som går så här halknaggigt. Eh, som alltid är ett lag som ser ut att ha potential att gå bättre än vad de i själva verket gör. Möter ju då nykomlingarna Frosinone och börjar ju ta sina tre poäng i den här matchen. Kan man ju tycka. Eh, dagen efter, lördag 6 oktober Helt enkelt, fantastisk datum på många sätt och vis Calgary, Bologna Udinese möter Juventus Det är svartvita mötet där i Friulian Borta i nordöstra Italien Empoli möter Roma på kvällen Den 6 oktober eh, Empoli, Roma, ja shit alltså. Nu är det upp till bevis där När det har gått lite upp och ner och Något bättre för Roma sista åker bort där Mot eh, en på pappet svagare motståndare som man ju bevisligen, vi kan väl bara skika Kevo hemma. Inte alltid jag har haft jävla lätt för enklare motstånd på pappret. Det ska inte sant att se den grejen. Sen har vi Genoa, Parma. Parma som går bra. Jovinko stängde det sist. Nej, varför säger jag alltid Giovinco när det är Gervinio? Giovinco är ju atomyran för det som kommer i år. Jag blandade ihop, jag ber om ursäkt för det. Det är Gervinio som har startat fullständigt briljant i Parma. Han dominerar, bara äger hela stan och den klubben och det laget och halva ligan faktiskt. Shit vad bra han har varit. Möte Genova borta. genom att som gått hyfsat där va? Kan man väl säga så här långt. Sen tar vi oss till Bergamo. Fin start. Chitta allt där uppe. Glän. Ja. Strömbärning gamle rev. Atalanta möter Samtoria med Albin Ekdal som jag mailade med i, eh, vad var det, söndagskväll? Var han det var då Vi hängde lite på på Facebook kan man väl säga det. Jag hängde väl med på honom egentligen kan man säga. Men han svarade i alla fall. Det gör eh, Han ska ju som sagt bli pappa snart en god Albin. Vilket betyder att Lennart Ekdal ska bli farfar och det den även det ska jag påminna om. Och, eh. <laughs> Men han förklarade att i december ska det inte vara några problem och han på att åka och hälsa på och göra ett reportage och göra lite podd med Albin Det ser jag fram emot. Lazio, Fiorentina också på söndag. Otroligt match. Milan, Kevo. Eh, Milan som reste sig starkt efter några svaga resultat och lite darriga grejer på Xardinien där. Eh, körde över Sassuolo sist. Sassuolo som åker till Neapel möter Napoli borta och Spal då möter Inter. Där har ni den eh, sköna omgången. Och så är det... Ja, ah, du kan köra en match till ett. Det är ju schysst att du frågar innan. Bra, jag har gjort något rätt. Eh, FIFA 19 är det, för det ska vi upplysa till liksom som som har inhandlat till Milo Santino Totti Biro för det som undrar. Sen är han har så döpt till Totti Biro. Det är ingenting vi kallar honom, fattar du, eller? Så så är det med den här saken. Där har ni omgången då som kompletteras med spall inte som sagt sist ut på söndag kväll. Så är det. Håll ögon öron öppna nästa vecka för, eh, för spännande gäster som kommer in. Fortsätt att följa oss på Facebook, fortsätt att sprida ordet, ge oss bra betyg, kanske inte för det här avsnittet för det var väl lite det mest glimrande ni hört i världshistorien. Men det var ändå en, en kvart av lite skönt italiensk fotbollssur ibland kan det vara allt man behöver. Jag vill bara liksom lämna en rapport innan jag ska gifta mig i helgen och en massa annan skit som har, en massa annan skit, det är ju faktiskt en bra grej. Men det har inte en massa som gör att, och så håller jag på att ta körkort dessutom. Och ah, skitsamma, det har varit en galen hela veckan Ni vet hur det kan vara ibland med en del veckor eh, Det är den här vännersignaturen Du vet, på något sätt Men eh, jag är glad att jag hann få snacka lite med er och, och att ni hade möjlighet att lyssna på mig Jag vill framförallt tacka eh, Patrik Duttis som gör all grafik Jag vill tacka Oddsparen Killarna där som är så jävla briljanta på alla sätt som låter mig hållas och som låter mig få göra det här på deras domäner och som producerar och som fixar och donar. Anton Avernäs som är en jävla mästare på allt han gör när han sköter tekniken och rattar och lägger upp och klipper och sånt och fixar. Tack så hemskt mycket. Tack till svenska fans för att vi får vara på era plattformar och leka lite också och vi älskar er. Det är underbart att Uh, och framförallt tack till alla som gör Facebookgruppen Levande och intressant och spännande Fortsätt sprida ordet så långt och så mycket Det bara går Tack till Betfair också, där Kalt är ju en av 7 eller 8, eller vad det är, poddar som är med i poddarnas kamp. Otroligt stort tack till Betfair som gör det här möjligt med lite spons via Acast och så. Så tack för att ni finns. Tack för att ni är med oss. Och missa inte gäster som dyker upp nästa vecka. Det blir spännande på alla sätt. Inte Juventus-tema där men en aktiv Juventus-spelare, svensk sådan, bara som så. Tack för att ni har lyssnat och var rädd om er så hörs vi strax igen. Arrivederci!